0: Witamy serdecznie w kolejnym naszym odcinku naszego spotkania. Naszym gościem dzisiaj jest dr Rafał Batkowski. Rafale, byłeś inspektorem policji, dowódcą pododdziału kontrterrorystycznego Byłeś komendantem wojewódzkim, e, w województwie mazowieckim, w województwie wielkopolskim. W zarządzie Europolu i Interpolu. E, a teraz prowadzisz własną firmę doradczą. Będziemy rozmawiać o profesjonalizmie, e, nie tylko w policji, myślę, że szerzej, ale zaczniemy od policji.
1: E, Firma doradcza... Mam inne pytanie do Ciebie, ale zacznę od tego, co byś doradził młodym ludziom, którzy chcą iść dzisiaj do policji. Coś byś powiedział takiemu młodemu chłopakowi, który się zastanawia nad swoją życiową karierą i ma w głowie pomysł policja.
2: Dzień dobry, Szanowni Państwo. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Zanim odpowiem na pytanie, panowie, szacunek za to, co robicie teraz, co robiliście w przeszłości. Dziękuję za to zaproszenie. Dziękuję. To. niezwykle istotne pytanie moim zdaniem. Zachęcałbym do służby społeczeństwu. Jestem przekonany, że jest to służba, która da wiele satysfakcji tym, którzy tę drogę rozpoczną. Mówisz serio? Mówię zupełnie poważnie. Mówię też o sobie, o swojej służbie.
1: Bo wiesz, o naszych doświadczeniach to porozmawiamy jeszcze sobie wcześniej, no ale ja patrzę, że dzisiaj rynek cywilny ma tyle fajnych rzeczy do, do zaoferowania i mówienie dzisiaj mi, nam że to jest fajne, żeby służyć społeczeństwu, to ja tego nie kupuję.
2: Wiesz, możesz ty tego nie kupować. Ja natomiast mówię o tym, co ja czuję, jak ja myślę i jak ja bym mówił do młodych ludzi, którzy by pytali mnie, czy powinni... Okej, czy powinni wstąpić do policji? Ja sądzę, że tak. Jeżeli chcesz pomagać innym, chcesz służyć innym, a do tego chcesz nabyć wiele umiejętności, wiele kompetencji, to jest to dobra droga. Droga, która jest także najeżona wieloma problemami ryzykami, ale jeżeli poradzisz sobie z tymi ryzykami, z tymi problemami, to możesz wiele osiągnąć.
1: To teraz marchewka.
2: Marchewka dla no bo
1: to, to jest, wiesz, to jest, cały czas dzisiaj jest, jest marchewka. Niedawno byłem u kumpla w Stanach i mówi, że jak on był w punkcie rekrutacyjnym, żeby pójść do armii, to pytali się go, dlaczego chce iść do wojska. On mówi, że chce iść, bo chce jechać na wojnę. No to był 90 rok czy tam 91, a więc pierwsza wojna w Zatoce perskiej, a oni mówią, że są bardzo zaskoczeni, bo mają dla niego mnóstwo rzeczy, które dzięki temu, że pójdzie do wojska, on otrzyma. Co jest marchewką w policji dzisiaj.
2: Znaczy ja nie chciałbym tutaj występować jako ktoś, kto jest agituje.
1: tak, agituje
2: i jest no to inne członkiem. Ale co jest się...
1: fajnego w policji, żeby w niej pracować?
2: Moim zdaniem. No. Moim zdaniem ten element służenia innym, pomagania innym, także w sytuacjach najtrudniejszych. Wtedy, kiedy jest zagrożenie, kiedy ktoś po drugiej stronie ma broń, ma niebezpieczne narzędzie, atakuje inną osobę. To są sytuacje, gdzie u wielu rodzi się potrzeba pomagania i możesz to zrobić nie jako po prostu obywatel, który również może takiego wsparcia udzielić, ale jako funkcjonariusz, za którym stoją koledzy, koledzy i koleżanki w mundurach. Do tego ma uprawnienia, ma środki przy i jest w stanie skutecznie takiej pomocy udzielić. Ja bym na to zwracał uwagę, ale mhm. przy tym elemencie jest wiele innych takich spraw, które dotyczą budowania własnych kompetencji, rozwijania umiejętności społecznych, współpracy w grupie, potem dowodzenia tą grupą, dowodzenia wielkimi też e, zespołami ludzkimi, Dbania tak naprawdę nie tylko o tę formację, ale o wielu ludzi, wśród których się działa. I to jest moim zdaniem klucz. No, można by tutaj wspomnieć o pieniądzach, o innych rzeczach. One nie są pewnie do końca satysfakcjonujące dla wszystkich. Stąd ja się koncentruję na tym pomaganiu, na służeniu i mówię to zupełnie poważnie.
0: A twoim zdaniem... Pasjonata nam się trafił. No tak, ale <śmiech> jak doświadczony. Ale twoim zdaniem, bo w przestrzeni publicznej w tej chwili świeża rzecz. Mówi się o ogromnych odejściach z policji. Dlaczego? Co się dzieje? Jaki jest tego powód? Czy, czy, jak, jak to oceniasz? Jak to widzisz w ogóle ze swojego doświadczenia, no z tej formacji przecież wyjątkowego, no bo wszystkie szczeble można powiedzieć.
2: Czy ja nie wiem do końca dlaczego? Ja mogę jedynie zastanawiać się i dzielić tak, się ja, z wami, z państwem, co ja o tym myślę. Wydaje się, że dzisiaj policja ma problemy. Tych problemów jest kilka, moglibyśmy je szczegółowo nazywać. Pewnie nie jest to miejsce, ani nie jest to czas, żeby o tym szczegółowo mówić. Są i problemy wizerunkowe, takie, które dotyczą działań o charakterze policyjnym. Pewnie jest też element niezadowolenia wśród części policjantów z płacy, z warunków, z atmosfery, w której służą. Na odejścia policjantów zawsze składa się bardzo wiele czynników. Myślę, że to są te, o których wspomniałem, ale... Nie demonizowałbym też. Początek roku, myślę, że w każdej formacji mundurowej, a w policji szczególnie, to zawsze jest ten czas odejść. Na to wpływają i kwestie podatkowe, emerytalne i po prostu chęć robienia czegoś innego. Dzisiaj skala jest pewnym problemem. W Warszawie, w wielu innych dużych miastach odejścia są znaczące i to może być szkodliwe dla nas wszystkich. No i warto by pewnie zastanawiać się, co robić, aby tych odejść było mniej. Dzisiaj słyszę, że wiele tych zachęt jest proponowanych policjantom, ale jest jednak coś, co ich skłania do tego, żeby taką decyzję podejmować. Ja uważam, że jeżeli mogę się do was zwrócić, do policjantów, jeżeli będziecie tego słuchać, to trzeba być ostrożnym z taką decyzją. To nie jest tak, że czeka na was rynek, który jest w stanie zagospodarować każdą, wszystkie wasze umiejętności, wasze kompetencje. Moim zdaniem tu jest wielka lekcja do odrobienia przez państwo. Państwo nie wypracowało mechanizmu, który pozwalałby na taką rekonwersję, jak na przykład w wojsku. Nie ma systemowych rozwiązań, które dotyczą obecności policjantów, potem na rynku cywilnym, w administracji, w innych miejscach. Stąd to poszukiwanie pracy potem jest obarczone znaczącym ryzykiem. Warto taką decyzję zawsze Dobrze rozważyć.
0: A ja jeszcze, jeszcze wiesz, będę starał się doprecyzować jedną rzecz, bo no, nie pracowałem w policji, oczywiście. Pracowałem w wojsku i pamiętam ten, tą swoją drogę. I pamiętam to, wiesz, to wstawanie przed trafieniem do jednostki jako młody oficer, i codziennie rano e, takie, ta, ta, taka pobudka z tą świadomością, że znowu muszę iść do tej pracy. I później pamiętam wstawanie rano, jak już byłem w jednostce, i że jak super, że idę do tej pracy. E, na ile ten czynnik twoim zdaniem w tej chwili jest istotny. Bo, bo myślę, że bo wiesz, jednak w tych służbach mundurowych te płace zawsze będą, to zawsze jest jakaś taka średnia. To nigdy nie będzie tak elita finansowana, Nie oczywiście, może być. W państwie Demokratycznym nie może być. Ale ta przyjemność chodzenia do pracy, czy w policji... E, czy, czy, czy to, ja na, na ile myślisz, to jest ważny czynnik obecnie, albo w, jak, bo, czy wiemy, policjanci mają przyjemność to martwi, do pracy. Nie, bo mnie to martwi, no. że wiesz, że w ogóle w służbach mundurowych, ciekawe ci ktoś bardzo... robi badania, jakie jest procentowa, ile ludzi z przyjemnością idzie do pracy w służbach mundurowych.
2: Myślę, że duża część policjantów. Ja nie chcę tutaj przesadzić z taką jakąś euforią <laughs> własną, ale ja to czułem bardzo podobnie, jak, jak ty to właśnie opisałeś. Ja szedłem z dużą radością, z zaciekawieniem, co się wydarzy, bo tu jest pewna różnica, patrząc na różnego rodzaju formacje. Także na na siły zbrojne, te, które nie realizują jakichś szczególnych operacji w danym momencie. W policji jest inaczej. Każdy dzień, szczególnie wtedy, kiedy działasz na ulicy, kiedy realizujesz czynności operacyjne, inne, każdy dzień przynosi coś nowego, czasami bardzo trudnego. I to z jednej strony u wielu może budzić obawy, ale u innych jest to czynnik motywujący do, do starania się, do przychodzenia, do działania. Ja widziałem wiele takich zachowań. Ludzie byli w stanie nie wychodzić z tej służby pracy. Nie nadużywam no, słowa praca. To, to, ta służba to nie, jest to naprawdę jest służba, coś, tak. to jest coś innego. Jest służba,
0: to trzeba potrafili
2: się poświęcić się. zupełnie. Przełożeni nie powinni do tego dopuszczać, bo wtedy się pojawia wiele innych ryzyk, ale taka gotowość do, do poświęcenia, do działania e,
1: to jest coś po prostu wspaniałego. Ja mam takie techniczne pytanie dla ciebie, bo ja sobie zawsze chwaliłem, że Myśmy jednak nie brali udziału w operacjach, w działaniach w Polsce. Raz chwaliłem to sobie ze względu na prawo, które u nas jest bardzo trudne i po myślę naszych operacjach bylibyśmy bardziej sądzeni niż bylibyśmy bohaterami, ale to bym zostawił, a inną część, bo myśmy będąc tutaj w Polsce, mieliśmy czas po to, by się szkolić, by podnosić nasze swoje kompetencje. Kiedyś parę razy zdarzyło nam się współpracować z jednostkami, typowo antyterrorystycznymi, policyjnymi w Polsce i jeden duży problem ci policjanci mieli taki, że był brak na szkolenie, bo cały czas była praca, a więc dla mnie takie pytanie wtedy było do nich, dlaczego nie pracujecie cztery dni w tygodniu, a piąty dzień nie macie typowo szkoleniowego, tylko Łapiecie szkolenie w wolnej chwili, bo później musicie wstać do pracy i robić wszystkie operacyjne rzeczy, bo świat się nie zatrzymuje, życie się nie kończy.
2: Szkolenie dzisiaj z tej takiej perspektywy oczekiwań i społecznych, i funkcjonowania policji moim zdaniem jest sprawą najważniejszą. Poruszyłeś temat jednostek, takich jednostek specjalnych polskich. Kiedy ja miałem ten zaszczyt służyć w takiej jednostce, raczej ten czas na trening był. Można dyskutować, czy były to warunki, miejsce, infrastruktura, Na tyle specjalistyczna, która pozwalała na takie rzeczywiste doskonalenie. Czasami tak było, czasami niestety było to takie trochę chałupnictwo, ale mówię o czasie przeszłym. Dzisiaj, z mojej perspektywy, choć pewnie nie mam pełnej wiedzy, czas na szkolenie w takich jednostkach jest. Jest też wiele inicjatyw, wiele nakładów, sił, środków na to, żeby to szkolenie było profesjonalne. Ja bym skoncentrował się na czymś innym. Na tym, czy policjant, który codziennie nam służy na ulicy, realizuje swoją służbę patrolową, ale także interwencyjną, bo zwróćmy uwagę, to zwykle ci policjanci są najbardziej narażeni, to wśród nich znajdziemy ofiary działania sprawców, którzy mają niebezpieczne narzędzia, raczej nie wśród tych, którzy są specjalnie wyszkoleni do walki z takim przeciwnikiem. I tu jestem niestety bardzo krytyczny. To szkolenie nie jest profesjonalne, nawet jeżeli w szkołach policji mamy taką dobrą infrastrukturę, bo tak się zdarza, mamy też w wspaniałych instruktorów, to to jest tylko pewien czas, bardzo krótki czas na szkolenie w jednostce specjalistycznej. Kluczową rzeczą jest to, czy w jednostkach odbywa się doskonalenie zawodowe, formalnie nazywane w policji jako doskonalenie zawodowe lokalne. Z tym jest największy problem, nie ma na to czasu, nie ma miejsca, żeby szkolić ludzi z używania środków przymusu bezpośredniego, siły fizycznej, bronienia się przed napastnikiem, właściwego zatrzymywania, stosowania kajdanek i tak dalej, tak dalej.
1: A prawo, które się zmienia ciągle?
2: To jest kolejny element, pozwólcie tylko, że dokończę, kwestia strzelnicy, kwestia działania zespołowego, to są ogromne braki i dzisiaj... Trzeba by szczególny nacisk położyć właśnie na to doskonalenie w każdej jednostce policji. Prawo w Polsce wydaje się, że dosyć duże uprawnienia przekazuje policjantom. Raczej mi
1: chodzi z taką wiedzą, wiesz, która dociera do policjantów. Co im wolno, czego nie, jak to... Ilość aktów prawnych, która jest przemianana, która się tak. zmienia, jest mnóstwo. Przecież to też trzeba o tym wiedzieć.
2: Tak, tak. To jest kwestia nie mniej ważna, dlatego że przepisy karne znajdziemy nie tylko w kodeksie karnym, ale w wielu innych ustawach. Policjant powinien mieć generalnie wiedzę na temat tego, co jest przestępstwem, a nie jest. I wydaje mi się, że w większości ma. Natomiast procedura karna, procedura, która dotyczy postępowania w sprawach o wykroczenia, inne działania, które dotyczą osadzania osób które są podejrzane o popełnienie przestępstwa, ich konwojowania, samointerweniowanie, czyli kontakt z człowiekiem, kiedy musimy wykonać z nim czynności, to rodzi wiele pytań. Znajdziemy przecież w orzecznictwie, nawet i dzisiaj, szereg problemów dotyczących prostej czynności wydawałoby się zatrzymania i doprowadzenia osoby do jednostki. Więc ten temat wydaje się, że powinien być lepiej prowadzony. Tu jest, od razu bym podniósł taki postulat, jeżeli pozwolicie, no Dzisiaj to szkolenie jest bardzo krótkie, szkolenie podstawowe. Ono zostało skrócone, kwestie pandemii i innych problemów. Ono i tak było za krótkie, nawet kiedy ja tę służbę rozpoczynałem. Wiesz, nie,
1: nie możesz, nie musisz nam tego mówić, bo ja patrzę na profesjonalnego żołnierza i ja często patrzę tak, że jeżeli ktoś mówi wiesz, o wzroście liczbowej armii i zakłada dzisiaj ze 100 tysięcy na 150, to te nowe 50 tysięcy, to co, one tak... Od razu potrafię. To
2: dopiero za jakiś czas. I to samo jest z policji, już ostatnie zdanie tak, w tej tak, tak, sprawie. Nie, nie. Musi być to szkolenie dłuższe. Co więcej, ono musi być profesjonalne nie tylko w aspekcie czytania prawa, nawet rozumienia prawa, ale chodzi też o takie umiejętności, których nie uczy się no, młody człowiek, który wstępuje do policji. Jak radzić sobie w sytuacji konfliktowej? Jak deeskalować takie napięcie? Jak nie dopuścić do tego, że ja będę musiał użyć broni? Czy pałki? A ile czy...
1: trwa dzisiaj to szkolenie? Nie? To
2: szkolenie, no nie chciałbym tej skłamać, ono trwało pół roku, jest teraz znacznie krótsze. Być może nie mam aktualnej wiedzy, ale to, że było ono skrócone znacząco, to jest fakt o tym, mogliśmy się dowiedzieć także z przestrzeni publicznej. Szkolenie moim zdaniem powinno trwać rok czasu, jeżeli weźmiemy pod uwagę i to, co jest tym elementem prawnym przygotowania w tym zakresie. No to jest
1: nauka zawodu tak naprawdę.
2: Tak jest i co więcej.
1: Kiedyś spawa szkolono 3 lata w szkole zawodowej. Są no, takie... No, tak, czy nie? tak. No no tak. tak. Mechanik no samochodowy trzy no, lata, żeby być mechanikiem samochodowym. No, żeby być policjantem pół roku, to jest no chyba właśnie, za krótko. No właśnie,
2: ale to pół roku to było. Teraz to nie jest pół roku. I zwróćcie uwagę, że nasz system jest taki, ja nie uznaję, że tu jest coś niewłaściwego, ale policjant po takim szkoleniu otrzymuje broń, otrzymuje tak. wszystkie uprawnienia, aby interweniować, działać wobec człowieka, wobec obywatela. No po kilku miesiącach szkolenia uważam, że to jest zbyt krótko, należy to zmienić,
0: przebudować, przeformułować. I tutaj tłumacząc też właśnie to, o czym mówimy, od strony funkcjonariusza, że zobaczcie, że on uzbrojony, wyposażony w broń, a z pełną świadomością, że ma braki wewnętrzne w jej używaniu, nie umie po prostu, znaczy coś tam umie, ale... Ale nie ma nie czuje, się nie czuje się pewnie.
2: Znaczy myślę, że On... wielu umie, ale nie, nie to wiesz, i, nie oceniamy. Wielu od strony książkowej naprawdę po takim szkoleniu pewnie wychodzi z, z znaczącą kompetencją, ale to jest co innego, jak konfrontujemy się w realnej sytuacji. No, no wy tak. przecież o tym wiecie. No tak, oczywiście. Spotkanie z człowiekiem agresywnym, który nie reaguje na twoje polecenia nie. i tak dalej. Tak.
0: Jeżeli skracamy czas szkolenia, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, bo jest to możliwe to musimy wpuścić narzędzia, które zastąpią ten czas. Masz rację, Jak nie ma narzędzi szkoleniowych, pomysłów, co wypełni tą lukę, no to samo skrócenie czasu to jest po prostu zabranie przestrzeni szkoleniowej.
2: W tym gronie jeszcze może warto podnieść, nie wiem, jakie jest wasze zdanie, drodzy panowie, kwestie dowodzenia. Dzisiaj poprzez te skrócone elementy przygotowania do zawodu, jak wspomnieliście, przygotowania do służby na ulicy Często dowódcą stają się osoby po roku, dwóch, trzech latach służby. Dowódcą najpierw pewnie patrolu, potem działań zespołu Jest to wielkie ryzyko. To to wymaga naprawdę opieki, takiego, nie chcę nadużywać słowa jakiegoś mentoringu, ale naprawdę wdrożenia do zarządzania takim
1: zespołem ludzi. Świetnie to ująłeś, bo ja dzisiaj jestem na styku biznesu i wiele szkoleń prowadzę dla biznesu i mówiąc o liderze, jest zawsze pokazanie w środowisku, jak długo trzeba pracować w danej dziedzinie, w danej przestrzeni, żeby zostać liderem w naszej pracy dowódcą. No, dwa lata to jest dalej młody pracownik.
0: Hmm.
1: Tak. cztery lata, dalej młody pracownik. Całkowicie, nie trzeba doświadczenia się... złapać i już nie mówiąc, czy tak. ma do tego charakter, zdaną, yy, tak. wiedzę, tylko samopostrzeganie tej osoby na tym stanowisku. Powiem więcej, skrócenie tego,
0: a moje doświadczenie z obserwacji różnych sytuacji, gdzie z sił zbrojnych ktoś przeskoczył parę szczebli, bo tak się złożyło. Nie znam, albo nieliczne przypadki, nie nie chcę powiedzieć, że 100%, ale 99% tych osób wierzy w to, że jakimś cudownym sposobem Zostali wybrani i niestety ten brak tego doświadczenia... Cudownym mówisz. Tak. tak, tak, tak to nazwę. Okay. Zaczynają wierzyć, rozumiesz, że lepszych nie było, jak to się mm-hmm. kolokwialnie mówi. I tak naprawdę skutkuje to ogromną wyrwą w ich postrzeganiu rzeczywistości, a przekłada się to i na autorytet ten prawdziwy, i później na te decyzje, i na te konflikty, no i na jakość tego wszystkiego.
2: Myślę, że każda sytuacja jest inna. Oczywiście. I dzisiaj, dzisiaj generalnie też jakby patrząc, jak funkcjonuje policja, mam wielki szacunek i, i takie, taką wdzięczność też w sobie dla wielu tysięcy którzy policjantów, którzy codziennie te swoje czynności realizują, ale na pewno dostrzegam kryzys takiego przywództwa, nawet w ten sposób chciałbym o tym powiedzieć, i kryzys w szkoleniu, w przygotowaniu policjantów. Padło pytanie, ile czasu? No, ja sądzę, i tak to też jest formalnie określone, że taki okres adaptacji powinien trwać około trzech lat. Jeden ten, jedna osoba ten okres przejdzie w taki sposób, gdzie naprawdę nabędzie tych kompetencji, pewnie inna nie do końca. I ważne, żeby ten okres takiej adaptacji był naprawdę realizowany w sposób taki, że inny doświadczony policjant trochę opiekuje się tymi młodszymi. Ja się nie boję tego słowa. Być może wielu tych młodych ludzi mm, sądzisz, że żadna opieka im nie jest potrzebna. Mm. Dla ich no to dobra, też dla ludzi, tak? ich właściwego wykonania czynności policyjnych, po to, żeby się nie narazili na odpowiedzialność karną, na odpowiedzialność dyscyplinarną, bo tak to funkcjonuje w policji. Policjanci realizują swoje czynności na oczach innych. Każdy może to nagrać, każdy może zgłosić naruszenie i tak dalej, i tak dalej. Dla dobra policjanta jego bezpieczeństwo prawne jest naprawdę istotne i powinien być
0: przygotowany do tej służby w nieco lepszy sposób. Rozmawiamy o teraźniejszości i i, i przejdźmy teraz kroczek dalej. Jak byś widział policję przyszłości? Wiesz, są różne rozwiązania w różnych krajach. U nas jest policja federalna. Generalnie jedna jedna centralna instytucja Włosi policji mają jest policja państwowa. Policji, tak.
1: mnóstwo. W Stanach również. Stanach w Stanach. są to policje A. regionalne. Jak w przyjeżdżają, krajach. to cię w sześciu chcą, zakłócić i każdy tak, z innej jest. instytucji. Tak, jakim twoim zdaniem
0: system e, docelowo powinien być. Co się sprawdza? Co, by, co byłoby najlepsze dla naszego kraju? W Twoje no.
1: czymś innym niż policjanci? A może w ogóle straży
0: miejskiej i tylko wiesz.
2: No e... to prowokacyjnie trochę. <laughs> No słuchajcie, no. też zwracam się do, do wszystkich państwa, to, to bardzo trudne pytanie, bardzo trudny temat, ponieważ... No wiesz, jesteśmy
1: ze środowiska militarnego, więc Fajnie. u nas nie dziennikarze ci zadają te pytania.
2: Ale ja nie mam żadnych nie. obaw. Ja chcę nie, tylko oczywiście. powiedzieć, że w kilku zdaniach będzie ciężko, ciężko nakreślić taki model tej Policji Przyszłości. Ale ja mam swoje zdanie w tym zakresie. Uważam, że to policja, która powinna być w taki rzeczywisty sposób ukierunkowana na to, żeby każdego mieszkańca, każdą lokalną społeczność. Można to robić na różne sposoby, bo zwróćcie uwagę, że potrzeby ludzi, one wcale nie maleją. Jeżeli zainteresujemy się tym, jak wiele jest interwencji, wiele zgłoszeń do policji, to te zgłoszenia dotyczą coraz bardziej błahych rzeczy, ale jest ich bardzo dużo.
1: No latarkę mi ostatnio ukradli. I co co dalej? Już mamy przestępcę. Już jest zamknięty, latarka odzyskana. Czy policja pomogła? Policja pomogła, tak.
2: I chcę jakby pokazać, że policja nie może i nie ucieknie od tego, żeby wspierać mieszkańców. Podkreślam na różne sposoby. Czasami to są czynności procesowe, które trzeba wykonać na miejscu przestępstwa, a czasami może to być rozmowa przez telefon, która bardzo wiele wyjaśnia. Dzisiaj dostrzegam pewien problem w tych takich no, relacjach ze społeczeństwem, dlatego że czasami ciężko jest e, mieć kontakt z policjantem, prosić o wsparcie, prosić o wyjaśnienie sytuacji, prosić też o rzeczywistość. Ty znaczy, mówisz o dużych pomoc. rzeczach, ale
1: ja patrzę, że naprawdę od 89 roku, czy nie wiem, 90, 91, tak. jak... Z milicji przemieniła się milicja na policję, to te niebieskie struktury, ci niebiescy odrobili zadanie domowe i był pewien moment, że ten policjant wyglądał dobrze na ulicy.
2: I wydaje mi się, że w bardzo wielu sytuacjach, w ogromnej większości tak właśnie jest. Cały czas policjant realizuje swoje zadania po to, żeby innym pomagać, żeby zatrzymać sprawcę przestępstwa, a pomóc ofierze. To dlaczego dzisiaj,
1: jak rozmawiam z koleżanką z policji, to ona mówi, że ona już nie pracuje w policji, tylko w memlicji?
2: Co Bo są o... te problemy, o których wspomniałem na początku, problemy i wizerunkowe, problemy z atmosferą, poli- problemy, które dotyczą upolitycznienia wybranych elementów działań policji, ale to nie jest cała policja. Tylko, że ja ci mówię ale o kimś, to nie jest cała policja. w środku
1: mówi, że to nie mówi nawet zewnątrz, tylko wy sami policjanci to, to, jest to w środku czu- to czujecie. Jest,
2: to jest smutne. I dlatego mówimy też przecież o pewnych zmianach. Co więcej, rozpoczęliśmy to pytanie od takiego sformułowania policja przyszłości, więc A? na pewno to być policja, która zyska większe zaufanie społeczne, ale ta przyszłość to również korzystanie z wielu narzędzi, narzędzi, które dzisiaj, których dzisiaj policja dotyka, ale trudno powiedzieć, żeby stosowała je bardzo szeroko. Mówię o takim predictive policing, mówię o tym, że są narzędzia elektroniczne, które pozwolą nam i wsparcie komputerowe, które mogą pozwolić nam przewidywać, gdzie zagrożenie może się pojawić, poprzez różnego rodzaju elementy dotyczące wsparcia policjanta na miejscu. Zdarzenia czynności mogą być wykonane szybciej, łatwiej. One nie będą dublowane. Raz wykonane i wpisane dane będą potem transferowane do innych systemów. Policja w przyszłości, że po ruchu widzi, że ten jest sprawcą mi się nadaje, a ten nie? Aż tak nie. Być może również ten element będzie rozwijany. Ale policja w Londynie,
1: z tego co wiem, to już ma takie siły i środki, ten monitoring w tym pomaga. Zanim będziemy w Londynie, to
2: bądźmy tutaj w Warszawie, w Katowicach, Poznaniu i w Gdańsku profesjonalni. Policja przyszłości moim zdaniem to jest też szerokie korzystanie z kompetencji ludzi, także ludzi młodych, ludzi, którzy dobrze orientują się, w systemach bazodanowych, w internecie. Policja musi też być aktywnym graczem właśnie, tej przestrzeni wirtualnej, przestrzeni cyfrowej, jest utworzona jednostka centralna, która zwalcza e, przestępstwa w cyberprzestrzeni. Moje pytanie, czy moje zainteresowanie dotyczy tego, czy obywatel, mieszkaniec, który został pokrzywdzony takim przestępstwem, bo chciał kupić w sieci jakiś element za 3000 zł, czy, czy otrzyma to wsparcie, czy ono będzie profesjonalne, co w sytuacji, kiedy kradzieży dokonano, korzystając z komputera e, za granicą, a sam sprawca jeszcze przemieścił się do innego kraju. To są wyzwania, które powinny zostać szybko załatwione, szybko... A ten policjant na ja
0: ulicy? To ja wam tylko powiem jedną, bo faktycznie mówimy o przyszłości. Rzeczywistość. Bez szczegółów, ale padłem ofiarą przestępstwa. W lokalnej komendzie zgłosiłem zawiadomienie, bo miejscu jakby przypisanej do mojego miejsca za mieszkania. Sprawę przyjęła inna komórka. Po tygodniu pojawiam się w tej komórce i, za, i, i dowiaduję się od policjanta, bardzo zaangażowanego. Ja, naprawdę, tak jak mówisz, to jest pewna wartość tej instytucji, którą trzeba docenić. Że on nie ma jeszcze oryginałów dokumentów, bo z jednej dzielnicy Warszawy do drugiej niedalekiej dokumenty idą strona po stronie faksem. To było, Rafał, tydzień
2: temu. Znaczy, przykro mi przede wszystkim, że, że jesteś ofiarą przestępstwa, jeżeli nie, tylko to, czy, będę mógł jako, jeżeli jeżeli pomóc, to, to chętnie nie, to uczynię. To jest, ale, ale nie, do to jest tego. kradzież, ale, więc jak drodzy, przestępstwo
0: pospolite. Natomiast... Zaznaczyłem
2: to na, na początku. Wsparcie elektroniczne. Dzisiaj powinno być tak, jak jest w wielu krajach. Raz wprowadzone dane, one natychmiast e, znajdują się mhm. na pulpicie, na komputerze. Osoby, która na końcu będzie to zadanie realizować, będzie prowadzić... Nie należy czekać na korespondencję, która dopiero spłynie, właśnie tak jak zauważasz, do kolejnej dzielnicy. I wydaje mi się, że tak to jest sobie. niewielki krok do, do wykonania. W to nie uwierzę. Nie no. W to nie uwierzę. Ja też, też nie wierzę. Policja <laughs> korzysta z nowoczesnych narzędzi, nie ale, ale jest potrzebny system e, zarządzania sprawami, który raz podjęte czynności... Będzie pozwalał ich nie dublować, i hmm. będą one potem analizowane, realizowane przez tego, który prowadzi sprawę, mimo że były wykonane w Szczecinie, Gdańsku, Katowicach. Jak daleko i tak tego dalej. jesteśmy? Wydaje mi się, że jesteśmy blisko, bo tego rodzaju wzorce i systemów, i zachowań, one są obecne w Europie. Policja, moim zdaniem, rozwinie się w takim kierunku, rozwinie się też w wielu innych kierunkach. Zwróćmy uwagę, jak dzisiaj wykorzystujemy nasze mobilne urządzenia czy mamy odpowiednie bezpieczne systemy do komunikowania się między policjantami, do przesyłania sobie w czasie rzeczywistym różnego rodzaju danych, także wizerunku, po to, żeby sprawniej działać. Myślę, że jesteśmy również od krok, o krok od takich rozwiązań, żeby nie używać nas komunikatorów, które są globalnymi rozwiązaniami. Policji potrzebne jest coś innego, ale działającego na podobnych zasadach. Ta policja przyszłości to też zarządzanie, które nie chcę tutaj nawiązywać do, do tematu biznesu jako takiego, ale które jest nastawione na pewną efektywność, na sprawczość, na skuteczność. To to słowo profesjonalizm, mm-hmm. które ja właśnie chętnie bym rozwinął w kierunku tej skuteczności, i efektywności. Trochę mierzalności też tego, czy to zaangażowanie przyniesie efekt, czy nie przyniesie efektu. To wszystko jest przed nami. Uważam, że przed nami jest kadencyjność komendantów, aby ten, który obejmuje stanowisko, ma jakiś pomysł, ma pewną strategię w tym zakresie, może ją zrealizować i może być rozliczony. To też inny element budżetu. W wojsku zapewne doświadczaliście tego, że budżet jest jakoś określony, bo jest elementem produktu krajowego brutto. No tak. W policji to się też musi wydarzyć. Dzisiaj budżet kończy się często już na początku roku, a potem z innych ustaw, innych źródeł dodawane są środki, żeby realizować zadania policyjne. Wtedy, kiedy byśmy zmierzali do kawałka produktu krajowego brutto. Dużo niższy wymiar niż w wojsku, ale to by gwarantowało, że możemy przewidywać wydatki, możemy po prostu realizować Takie pytań, jak
1: policja powi- powinna powinna być bardzo autonomiczna.
2: Autonomiczna. Myślę, że jest to marzenie wielu policjantów. Ja uważam, że powinniśmy mówić o niezależności od polityków. Wojsko ich nie ma. Mhm. Wydaje mi się, że związki zawodowe mają swoją rolę do odegrania, dlatego, że troszczą się o policjanta i są takim głosem, który jest potem przedstawiany, komunikowany najwyższym przełożonym, czy też ministerstwu. Tego tematu bym nie negował. Ja sam miałem okazję się wielokrotnie opierać na działaniach związków i wspólnie realizować ciekawe przedsięwzięcia. Ja natomiast bym zwrócił uwagę na to, że powinna policja być niezależna, autonomiczna, to trochę zbyt duże słowo, ale niezależna, od wpływów, które są pozaustawowymi wpływami, często politycznymi. Jeżeli mielibyśmy tę policję, kadencyjnego komendanta na każdym szczeblu, budżet, który jest przewidywalny, zyska policja naprawdę duży element niezależności. Zawsze natomiast będzie zależna moim zdaniem od prokuratury, która jest gospodarzem śledztwa dochodzenia. No, ale będzie tutaj też... mówimy
1: stricte już o, o, o kryminalnych rzeczach. No tak, ale tak. to jest
2: ważna część policji, prawda? Hmm. Natomiast, no, tak, natomiast w działaniach takich na ulicy, na rzecz mieszkańców, policjant powinien czuć się niezależny od wpływu innych, ale nie powinien czuć się wyłączony z odpowiedzialności, z podległości i tak dalej, tak dalej. Bo to by mogło rodzić złe zachowania.
0: Jasne. Jak widzicie, szereg tematów. Tak naprawdę dotknęliśmy tylko problemy e, i, i dotyczące policji dotyczące y, tej formacji i tej służby, nie tylko zresztą. Y, ja bym chciał jeszcze tylko, być może finalizując naszą rozmowę, wspomnieć o tej drodze po policji, bo jednak y, faktycznie no. do tego wracamy. Emeryci
1: tutaj, tak, a rozmawialiśmy
0: chociażby o, no raz, że emeryci, tak, mundurowi, a dwa, że rozmawialiśmy już y, o grupie Wagnera.
2: Ja nie rozmawiałem, chętnie. Ty nie, ale tak, wysłucham. poruszaliśmy taki
0: temat na nas, naszym tutaj, po, yy, po czasie od grupy tak. Wagnera, o tego typu szerzej, nawet o tego typu formacjach. Nie odnosząc się oczywiście do tego, czym jest ta, ta konkretna formacja, tylko w ogóle o tego typu formacjach, ale tak naprawdę podchodząc do tematu szerzej o tym profesjonalnym wykorzystaniu potencjału przez państwo, tak? przez system, nie przez prywatne firmy, nie przez konkretne, prywatne instytucje, bo to jest zupełnie... Tak, słuszne, jasne, mówimy Mówimy systemowym rozwiązaniu potencjału drzemiącego właśnie w, między innymi w Policji, ja czy w emerytach wywodzących się. Do wtrącę
1: sprawy. się do Michała, do Michała yy, pytania takie wprosty. Znasz wysoko postawionych w Polsce polityków, którzy mają za sobą karierę policyjną?
2: No chyba ciężko mi tak odnaleźć. Na tak, ja pytam, tak. pytam,
1: dlaczego, bo mamy takie ministerstwo, jak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i dlaczego w tej komórce rządowej, i państwowej nie ma byłych, wysoko postawionych policjantów, który by z punktu widzenia takiego profesjonalisty, który od A do Z zjadł zęby na policji, mógłby pomóc tam panu wiceministrowi, ministrowi yy, zarządzać policją albo ktoś ze Straży Granicznej.
2: W pełni zgadzam się. To powinno być miejsce dla takich ludzi. Pozwólcie, że, że zajmę kilka minut teraz, bo ten temat jest y, niezwykle istotny. No nie będę też się za bardzo rozgadywał, ale... Może Mamy z... czas. Nie, ja... To ja super. Nie czas. Słuchajcie, to jest, to jest w ogóle wielkie zadanie dla państwa, uważam. I patrząc tak trochę z, z pozycji, mm, obserwując to, co się dzieje w kraju, ale nie angażując się już we wszystkie przecież aktywności, to ja uważam, że system, który pewni bezpieczeństwo obywatelom, to oczywiście są państwowe służby, ale to jest też samorząd, który dzisiaj, jak zobaczymy na ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim, tam jest wiele zadań, które dotyczą bezpieczeństwa ludzi, wprost. Często zapominamy też o roli formacji ochronnych, tych prywatnych agencji, jak to często nazywamy, które dostarczają bezpieczeństwo. Patrząc na to wszystko, ja uważam, że w tych miejscach, które zajmują się bezpieczeństwem, urzędach, firmach, tam jest miejsce właśnie dla policjantów.
1: Mieliśmy kiedyś obronę cywilną, już jej nie ma.
2: Obrona cywilna wymaga zupełnej redefinicji. Ale taki emerytowany
1: policjant w takim miejscu...
2: Słuchajcie, ja ja, bardzo w ogóle ciekawy temat, że że poruszyłeś teraz obronę cywilną. Ja czułbym się dumny w mojej miejscowości małej, gdybym był członkiem obrony cywilnej i gdybym mógł w sytuacji jakiejś tam ekstremalnej służyć moim moim sąsiadom. Dzisiaj nie sądzę, aby ktokolwiek z moich sąsiadów w ogóle wiedział, co to jest obrona cywilna. My nie znamy przecież sygnałów alarmowych. My nie wiemy, jak się
1: zachować. sygnałami bym od razu odszedł. Bo po co ci znać te sygnały, jak nie wiesz, gdzie masz Na przykład, się Na co ci z tego, że sygnał. Tak. Ale to
2: czasami to... chodzi o środki ochrony osobistej, to tak. po, po to, żeby to tak. je zastosować, ale po sygnale, który o czymś informuje. Ale zostawiam ten temat. Jest. Wiele takiej przestrzeni, gdzie policjanci powinni być, nie chcę tu przesadzić, ale zapraszani do do tego, żeby współpracować, działać na rzecz samorządu miasta. Mamy rozwiązania ustawowe, które dotyczą żołnierzy. Jest pewna preferencja w przyjmowaniu właśnie do pracy w samorządzie byłych żołnierzy. Jak porównamy to, nie chcę tych porównań, ale zwróćmy uwagę, często policjanci w danym mieście spędzili kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat służąc, wiedzą wszystko, wszystko. powinni być do wykorzystania bezpośrednio przez samorząd, w większym stopniu przez firmy prywatne. Ja czasami spotykam taką opinię w odniesieniu właśnie do biznesu, może w cudzysłowie powiem, że kultura organizacyjna, która jest wyniesiona z policji, ja podkreślam to słowo, kultura organizacyjna, organizacyjna, bo ona jest, uważam, że na wysokim poziomie, ale nie do końca pasuje do biznesu. Natomiast wydaje mi się, że warto, aby biznes też poszukał tego, co znajduje u was czasami przecież, w policjantach takiej wartości dodanej i wykorzystał ich dla dobra funkcjonowania takiego podmiotu. Ale żeby
0: tak było, rozwinę tutaj, wydaje mi się, bo...
2: A jeszcze dodam (śmiech) zdanie potem, Dobrze, oczywiście, oczywiście.
0: Moim zdaniem jest jedna rzecz, o której warto pamiętać... Decy- budując, budując y, 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 policjanta od początku do jego momentu odejścia. Że nie może być tak, że ta osoba, jedyne bodźce, jakie dostaje i, i to doświadczenie, może nie bodźce, ale doświadczenie przez, nabyte w czasie służby, na końcu tej służby, podpowiada mu nie wychylaj się. Nie wychylaj się, bo jak coś zrobisz, dostaniesz po łapach. Nie wychylaj się. A Rafał, a nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Jest to w pewnym sensie obciążenie dotyczące policji.
2: Może temu znaczy ja, może, może ja nie zauważyłem, to, wiesz, nie zauważyłem
0: takich... To się różni, Przepraszam. już, już mówię końcówkę dlaczego, bo żołnierz był postrzegany jako kombinator...
2: To też jestem zdziwiony.
0: No, myśmy sobie ale Ale musieli... wiesz, nie? Bo... wynikało to z tego, że, że wynika to z tego, że w zasadzie, nie, a szczególnie wojsk specjalnych, ale generalnie wiesz, jest też jakiś problem ciągle go musisz rozwiązać, nikt ci nic tam nie pomoże. Mąd ci dał tam troszeczkę, musisz, jakaś część zginęła, trzeba było znaleźć. Oczywiście to jest, wiesz, to jest, to jest trywializowanie, to jest uproszczenie, ale
2: Panowie policjanci spotykają te problemy każdego dnia, to ja nie, nie będę się prześcigał. Nie, w ja wiem, ja wiem. Tylko... Ale uważam,
0: że jest to jakieś obciążenie. Yeah. Które znaczy, może ja, dosyć... ja tego
2: tak nie zauważam. Policjanci rozwiązują problemy każdego dnia. To Czasami to są problemy, które mogą zaważyć na ich całym życiu, bo mogą przekroczyć mm. uprawnienia, mogą nie dopełnić obowiązków. Często ponoszą konsekwencje. To jest bardzo trudna służba. No, jest jest, i, zauważcie, wątpliwie. najtrudniejsze elementy to jest ten kontakt na ulicy z ludźmi, z przestępcami. To mm. tu się pojawiają największe problemy, jeżeli tak. chodzi o bezpieczeństwo fizyczne, ale też jeżeli chodzi o bezpieczeństwo prawne, tego policjanta nie zauważam takich postaw, czy może nie widziałem, nie znam ludzi, mm-hmm. którzy
0: by ja mieli mówię w, jakieś, w, wiesz, ja no, mówię w kontekście, no, no, że, że obawy że...
2: byli ograniczeni po służbie w policji do podejmowania decyzji i tak ja dalej. Ja mówię
0: w kontekście takim, że wydaje mi się, że właśnie, że właśnie policja przyszłości powinna mieć to na uwadze, że policjant podejmuje tak trudne decyzje i nie powinien się bać ich podejmować. Policja przyszłości to także
2: poszukiwanie kontaktów, współpracy z komórkami, jednostkami akademickimi, ze startupami, z młodymi firmami technologicznymi. To się dzieje, miałem okazję niedawno obserwować to w Holandii. Wyobraźcie sobie, szanowni państwo, że policjanci razem z naukowcami i z prywatnymi firmami siedzą w takim akceleratorze, który dotyczy startupów i wymyślają aplikacje, oprogramowanie rozwiązania dla bezpieczeństwa ludzi. To się może wydawać dziwne przecież, ale zauważono. W Polsce, nie w Holandii. No właśnie, ale zauważono i miasto to finansuje. Uniwersytet pomaga w tym wchadze, konkretnie powiem. I są z tego efekty. Więc mm-hmm. ta policja przyszłości to również poszukiwanie rozwiązań, które poprawią bezpieczeństwo także w tej sferze cyfrowej.
1: No nic. Tematów można już nawet było Lusztwo. tutaj i to nie tylko przy wodzie się, się, się mocno, mocno rozwinąć. Bardzo ci dziękuję. Fajnie było z tobą porozmawiać, bo ten głos policji, no to jest głos naszego społeczeństwa. Ja strasznie nie lubię tego, co się mówi, że mm, strajkują nauczycielki, że demonstrują coś nauczyciele, że protestuje policja. Nie, to jesteśmy my. To jest nasze tak. społeczeństwo. To jesteśmy... My jako jeden naród, także... Bardzo fajnie, że tak do tego podchodzisz. Tak do tego podchodzę, także policjanci, to jesteśmy... To nasze środowisko, to jesteśmy my my, my wszyscy, a więc jak ktoś mówi, że czego oczekują Polacy i Polki, to czego oczekują policjanci, żołnierze, nauczyciele, pielęgniarki, ślusarze, spawacze i pteryzjerzy. Czego przykładem jest właśnie ta nasza rozmowa, bo chcieliśmy o tych problemach
0: porozmawiać z doświadczonym Byłem już funkcjonariuszem, ale
1: jednak... Ale jestem cały czas oczywiście. Policją. Ale po tej, po tej twojej rozmowie przynajmniej wiem, co jest tą marchewką dla tych młodych, którzy chcą pójść do policji, że bardzo optymistycznie o tym opowiadasz, a więc jesteś człowiekiem z pasem, tak. Wielki szacunek i dziękujemy za służbę. To dziękujemy. ja bardzo
2: wam dziękuję, dziękuję wszystkim państwu. Wszystkiego dobrego, panowie.
0: Dziękujemy.